0: Слава Богу! Я верю, что мы должны переживать на собраниях мир, радость и праведность во Святом Духе. Слава Богу! Мир, радость и праведность во Святом Духе. Слава Богу за это! Давайте мы откроем первое место Писания, это Римлянам, 1 глава, 16 стих. Римлянам 116 И здесь апостол Павел говорит такие слова. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Смотрите, апостол Павел говорит о том, что он не стыдится благовествования Христова. И дальше он говорит о том, что это есть сила Божия. Знаете, когда мы слышим Божье Слово, мы соприкасаемся с Божьей силой, с могущественной силой Божьей, которая сильна преобразить, изменить человека. Слово Божье, это не просто, знаете, информация, это не просто знание. Писание говорит, что Слово Божье, оно несет в себе жизнь Божью. Оно несет в себе помазание Божье. Оно несет в себе все то, в чем ты нуждаешься от Бога. Есть в Слове от Бога для тебя. И эта конференция, она говорит о том, что Христос должен быть в центре наших жизней. И когда Христос в центре нашей жизни, тогда слово Божье в центре твоей жизни. Бог желает, чтобы Его слово, оно было почитаемо, чтобы Его слово, оно было действительно ценно для нас, чтобы мы поднимали Божье слово, чтобы мы почитали Божье слово, потому что в Слове Божьем, Воистину есть Божья сила, есть сам Бог в Его Слове. И Деяние апостолов, 20 глава, 24 стих. Смотрите, здесь апостол Павел, как бы продолжая подобно, он говорит здесь так. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение мое, которое я принял от Господа Иисуса. Смотрите, он говорит здесь о жизни своей, он говорит о своем служении, в котором Бог поставил его, призвал его, доверил ему, и он здесь показывает, что есть служение, что есть призвание, прежде всего, он здесь говорит проповедовать Евангелие благодати Божией. Смотрите, опять Павел говорит о Евангелии, и мы знаем, что это есть сила Божья. Но здесь апостол Павел выделяет, и он, смотрите, не просто говорит Евангелие Божье, он говорит проповедовать Евангелие Благодати Божьей. Давайте вместе скажем эти слова. Евангелие Благодати Божьей. Что значит Евангелие Благодати Божьей? Евангелие Благодати Божьей – это послание или добрая весть о том, что Иисус Христос совершил для этого мира. Евангелие благодати – это послание Божьей любви к людям. Это послание прощения грехов. Это послание искупления от рук дьявола из этого мира греха, из этого мира растления. Мы искуплены. Это послание оправдания, а не осуждения. Что мы оправданы. Это послание благословения Божьего. Что мы благословены во Христе Иисусе. И можно перечислять и перечислять и перечислять. И что я хочу этим вам сегодня показать на основании Божьего Слова. Что если мы действительно желаем а мы должны этого желать, чтобы сила Божья, она проявлялась могущественно в нашей жизни, в жизни нашего брата, сестры, в жизни поместных церквей, то знаете, что нам важно? Нам важно позволить Слову Божьему, Евангелию, неповрежденному, прийти в нашей жизни. Потому что Писание говорит, что Слово Божье, оно живо и действенно. Если мы приходим в церкви, я сейчас не направляю на кого-то, на что-то, я просто говорю вот о чем. Или, к примеру, мы читаем какие-то книги, или слушаем какие-то проповеди, и наша жизнь не изменяется, то одна из сторон нужно задать вопрос, слушаю ли я чистое, неповрежденное Божье Слово. Потому что, приходя на определенные собрания в церквях, можно приходить слушать проповедь и уходить еще с большим осуждением. Приходить и уходить еще с большим осознанием грехов. Приходить и уходить с пониманием, что ты имеешь какие-то проклятия в своей жизни. И Библия говорит о том, что когда мы обращаемся к Слову Божьему, оно действенно. Оно действенно. Оно действенно. Знаете, как э, есть э, сегодня... Ну, я не знаю, я не эксперт в этом, но я так думаю, что есть подделки в медицине. То есть есть подделки, к примеру, каких-то препаратов дорогостоящих. Человек покупает этот препарат, он начинает его применять, и он ждет результата. А результата нет. Почему? Потому что есть там подделка, там может быть просто мел, там нет никаких лечебных ну, качеств в этом лекарстве. И я помню, как однажды я услышал, Кеннет Хейген, он молился к Богу и говорил, Господь, я хочу на собраниях видеть больше славы, я хочу видеть больше силы. Твое слово говорит, что опухоли должны уходить. Твое слово говорит, что глаза слепых должны открываться во время собраний, что люди, приходящие с глухотою, должны во время собраний начинать слышать, не немые уста говорить, хромые должны бегать. Это есть доказательство истинности. Потому что когда, вы помните, есть истории, ученики Иоанна приходили к Иисусу и говорили, «Ты тот ли, кто должен прийти?» Что Иисус говорил? Он говорит, скажите Ему, передайте, что слепые видят, глухие слышат, немые говорят, хромые начинают прыгать. То есть Слово Божье, оно не просто Никчемно, оно не является бесполезным. Слово Божье несет в себе жизнь Божью. И я верю, что когда мы обращаемся к чистому, словесному Слову Божьему, оно произведет результаты. И знаете, что Господь сказал Кеннету Хейгену, когда он молился? Он сказал, ты проповедуешь много традиций. Смешивая со словом, ты говоришь какие-то свои человеческие переживания, какой-то опыт человеческий, ты делаешь смешение со словом, ты его разбавляешь, и оно уже не имеет такой концентрации, чтобы производить жизнь. И вот я верю, что сегодня происходит не только здесь, я верю, Дух Божий двигается по всем церквям Украины, я верю, что Бог движется по всем странам этого мира, и что Бог делает? Он поднимает, Он поднимает в каждой церкви сегодня свое слово, Он говорит «дети мои». «Народ мой, поднимите мое слово, потому что в моем слове есть исцеление, в моем слове есть освобождение, в моем слове есть утешение, в нем есть свобода, которая необходима этому миру». И знаете, я... Я благодарен Богу, что Господь просвещает мою жизнь. Я благодарен Богу, что Бог просвещает нас. И мы открыты к тому, чтобы свет Его еще больше и ярче сиял в нашей жизни. Мы не хотим держаться за традиции. Мы не хотим держаться за старые какие-то учения, которые не производят никакой жизни. Мы позволяем Божьей истине подняться. И пусть Слово Божье в наших жизнях будет поднято. Аминь. Но также, знаете, очень важно, когда мы слышим помазанное слово, чистое слово, нам важно правильно относиться к Божьему Слову. Смотрите, 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих. Здесь апостол Павел также говорит, «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли как... Сказано, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, какое действует в вас. Смотрите, здесь апостол Павел говорит и благодарит Бога за верующих, фессалоники, что они, услышав Слово Божье, они приняли его как Слово Божье. Оказывается, что очень важно, чтобы проповедующие, они проповедовали Слово Божье, не повреждая, как апостол Павел говорит, но также, когда люди слушают здравое Слово, чтобы люди принимали его как Слово Божье, чтобы оно производило действие в нас. Аминь. Ефесянам 3 глава 20 стих также, смотрите, Павел говорит о тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Смотрите, здесь Павел говорит о действующей в нас силе. О чем он здесь говорит? Он говорит здесь, конечно, о Божьей жизни, он говорит здесь о Божьем духе, он говорит здесь о э, силе Божьей. Но он также здесь говорит о Слове Божьем, потому что Слово Божье, оно действует в нас, когда мы принимаем его. Когда мы принимаем его. Вы знаете, что вообще нет никаких таких вот ну, преград великих к тому, чтобы чудеса происходили, Божьи среди нас. Я сегодня читал одну историю, мне она так коснулась, Бог, знаете, ну, освежил. Вы помните эту историю, когда дворец приходит к Иисусу, говорит, сын мой при смерти, прийти и помолись. Иисус ему говорит, иди, и сын твой здоров. Знаете, что важно? Он просит, на что хочу ваше внимание обратить, он просит Иисуса прийти. Он уже сам увидел решение, как должно все измениться, как должен сын исцелиться. И вот он приходит к Иисусу и говорит, «Иисус, пожалуйста, помоги мне, вот у меня план, пойдем». И ты помолишься за него, и он выздоровеет. Но Иисус, он не идет в плане царедворца, он говорит слово ему. Он просто ему говорит, «Иди, сын твой здоров». Знаете, дальше там очень интересно сказано царь-дворец, поверив Слову, поверив Слову, пошел. И когда он шел, он встретил людей, которые навстречу к нему пришли и говорит, послушай, Сын твой здоров. Он говорит, в каком часу ему стало легче? Ему говорят, в таком-то. И он понимает, что в тот час, как он только поверил в Слово, сразу же Сын был исцелен. Мы можем слышать многие проповеди. Мы можем слышать помазанное слово. Мы можем сегодня слышать свой ответ, но нам нужно отреагировать на Божье Слово. Как? Верой в Божье Слово, почитая Божье Слово, принимая его как Божье Слово в свою жизнь. Как Божье Слово. Если бы Иисус сегодня вам сказал, ты здоров. Я думаю, знаете, многие бы из нас, они с большой серьезностью неслись к этим словам. Если бы, может быть, Иисус сказал, прощаются тебе грехи твои, Мы бы сказали, да, если, может быть, первый раз кто-то пришел, да, и он сидит со суждением греха, мы уже не должны сидеть с этим. Но Иисус вам сказал, прощаются грехи твои. Знаете, что бы происходило? Мы бы приходили в величайший восторг. Но Библия говорит о том, что мы сегодня имеем Слово Божье, которое не менее ценно и не менее, знаете, могущественно того, как бы Иисус говорил из своих уст. Когда ты берешь Божье Слово и читаешь, и там написано, ранами Его мы исцелились. И ты говоришь, это мое, я принимаю это. Что происходит? Действующая сила Божья в Слове начинает производить перемены в твоем теле. Давайте мы прочтем... Марка, 4 главу, 14 стих. Марка 4, 14. Выше, если мы читаем, Иисус говорит притчу ученикам. И Он говорит вот что. Он говорит о том, что это важная притча. Он говорит, если вы не поймете эту притчу, вы в Царстве Божьем вообще ничего не поймете. Тема моей проповеди – главная притча. Главная притча. И вот, знаете, когда он сказал эту притчу, ученики вначале не поняли, и Иисус начал им истолковывать. И вот 14 стих. «Сеятель слова сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но, не имея в себе корня и непостоянны, потом, когда настает скорб или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает бесплода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают Слово, принимают и приносят плод один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Смотрите, о чем Иисус в самом начале говорит. Первое, что Иисус говорит о том, что если мы хотим видеть проявление Божьего Царства, а что такое проявление Божьего Царства? Когда человек был болен и получил исцеление, это проявление Божьего Царства. Божье Царство коснулось человека, и он стал здоровым. Когда человек был беден, у него были долги, и Божье Царство действует в его жизни, что происходит? Человек освобождается от долгов. Как это происходит? По-разному. То ли приходит хорошая работа, то ли прощается долг. То есть Бог может по-разному двигаться. Он Бог. Но когда Царство Божье проявляется, то его видно. Оно видимо, оно ощутимо. Ты видишь результаты, ты видишь то, что совершилось. И вот смотрите, братья и сестры, будьте внимательны. Я верю, это слово будет для кого-то ответом сегодня. Иисус говорит о том, что если вы хотите увидеть результат, то вы должны что-то со своей стороны сделать. Конечно, мы знаем, что мы все принимаем по благодати, но мы сейчас говорим о действии нашей веры, о реакции на благодать. И вот смотрите, к примеру, если девушка сейчас, ну, может грубый пример, попьет из этого стакана, взрослая девушка, ну женщина, забеременит ли она? Невозможно забеременеть по пиву из стакана. Нужно семя, чтобы забеременеть. Мощное откровение. Знаете, когда, к примеру, семья ожидает детей, то нужно верить и заниматься делом. Сильное откровение. Вера без дел мертва здесь. Хорошо. Ну вот смотрите, братья и сестры, все в этом мире, согласитесь, все в этом мире, так Бог создал, так Бог учредил, это законы Божьи, все совершается посредством семени. Все посредством семени. Мы сегодня сидим, потому что когда-то было посеяно семя, и мы появились благодаря этому семени. Мы видим деревья и все, что мы, ну вот, Смотрим, на этой земле все произошло посредством семени. И вот Иисус говорит, смотрите, Он говорит, Мое Слово является семенем. Слово Божье — это не прообраз семени. Это не иллюстрация или просто, ну, как бы вот, знаете, ну, что-то, что ну, показывает, как и как вот происходит все. Нет, оно является семенем. 1 Петра 1:23 сказано, как возрожденные не от ли, а нетленного семени, а от нетленного. Ой-ой-ой, что-то я замудрувал еще раз. Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего во век. Смотрите, Слово Божье — это нетленное семя. Вы знаете, вот, ну, можно вот сейчас взять стакан, его ощутить, да, вот стакан, я его чувствую, но я его ощущаю. Можно взять физическое семя, посмотреть на него, есть разные семена, маленькие, большие. Но смотрите, Библия говорит, что Слово Божье является нетленным семенем, нетленным семенем. И когда мы с вами нуждаемся в каком-то проявлении Божьего Царства, то первое, к чему мы должны обратиться, это к семени Слова Божьего. Я вам пример приведу, не будем открывать. Просто пример. Надо заниматься делом. Но если человек занимается делом, а оно не делается, то есть духовное семя, которое превыше физического семени. И я хочу вам так сказать, что история повествует, что Авраам и Сара они не могли физически забеременеть. Ну, Сара не могла принять. Потому что уже все, у нее были годы, уже естественный процесс в организме пошел, ну, возрастные моменты. И смотрите, сказано, что уже все по времени, ну, внешне, то все выглядело, ну, не весьма как бы радостно. Но смотрите, что делает Авраам? Будьте внимательны. Он получает обетование от Бога. Что такое обетование? Это слово. Что ему Бог дает? Он дает ему семя. Он говорит, Авраам, от тебя родятся многие-многие. У тебя будет большое наследие. И Бог дает Аврааму обетование. Он дает ему семя. Смотрите, что Авраам делает с семенем. Мы не будем весь процесс смотреть. Там были моменты, но он погружает это семя в свое сердце, в Слово Божье. Он соглашается с этим. Он говорит, да, Господь, я беру это Слово. Авраам смотрит на это Слово. Авраам размышляет над этим Словом. Авраам позволяет этому Слову преобразовывать мышление. Он видит образы детей. Авраам это влаживает слово в уста. Он начинает говорить Насару не бесплодная, она, Он говорит, ты мать многих народов. Она начинает на него говорить, ты отец многих народов. Они начинают так поступать. Они уже живут в радости, как будто полный дом детей. Я думаю, все-таки там дело было. Но момент в чем? Представьте, Слово Божье, Слово Божье. Не, не то, что я думаю, было дело. Вот. Но Слово Божье, оно нетленное семя, произвело результат. Оно дало жизнь физическому семени. Слово Божье, оно является Божьим ответом в твоей жизни. Писание говорит, чтобы мы через обетование наследовали все, что Бог имеет для нас. То есть, когда я нуждаюсь в исцелении от Бога, конечно, я всецело полагаюсь на благодать. Знаете, вот слава Богу за проповедников, когда они освещают разные стороны, понимаете? Мы не противоречим э, ну, друг другу. Но это один из принципов Божьего Слова, когда ты приходишь к обетованиям, когда ты смотришь в Божье Слово, ты видишь обещание Бога, и ты берешь это Слово лично к себе. Может быть, кто-то из вас говорит, «Так как же можно к себе брать Слово Божье? Оно же ведь там сказано в одном месте к Моисею, там сказано к Аврааму, а там к Иисусу Навину, а там это». Послушайте, Писание говорит, Все обетования во Христе Иисусе. Да и аминь. Представьте, нам дарованы все обетования. Нам дарованы эти семена. Нам даровано Божье Слово. И когда я беру Божье Слово, беру обетование, я начинаю размышлять над Ним. Я начинаю погружать Его в свою жизнь. Я начинаю говорить Божье Слово. Поступать в соответствии его. Я увижу проявление Царства. Слава Богу. Я вам историю расскажу. Слышал, как одна сестра, она молилась о муже, знаете, о хорошем муже. И правильно молиться о хорошем муже. Не обы так, дай их хоть что-то. Лучшее от Бога принадлежит каждому из нас. Аминь. Лучшее, скажи, лучшее от Бога. И Знаете, я услышал ее историю, меня так она ну, порадовала. Она говорит... э, Она говорит, читала Библию. Вообще нам нужно читать Библию. И побольше. Это сильное откровение. И читать Библию не для того, чтобы проповедовать из нее, а читать, чтобы... Принимать это слово лично к себе. Знаете, как один мне говорит, я слушаю много. Я вот слушаю, размышляю, слово слушаю, слушаю. Я говорю, а ты читаешь вообще Библию? А зачем читать? Я говорю, ну вот смотри, давайте мы все по сейчас подумаем о хлебе. Вот подумайте о хлебе, порассуждайте о хлебе. Вот хлеб, буханка хлеба, такая, вот вкус, какой вкус хлеба. Вот давайте поразмышляем. От того, что мы размышляем, думаем, Ну, нам не становится хорошо, вот, в полноте. Слово Божье — это хлеб, который нужно вкушать. Как? Когда твои глаза смотрят на него, когда ты читаешь его вслух, когда ты пребываешь в нем. Так что важно читать Библию. Читайте Слово Божье. Аллилуйя! Это для нас огромное благословение. Мы молимся не потому, что надо молиться. Мы читаем Слово не потому, что надо Потому что это жизнь для нас. Это просто освежение для нас. Когда мы поймем, мы будем бежать туда и говорить, дайте мне время, семья, хоть я 5 минут, 10 посижу, почитаю. Ну не 5-10, ладно. И эта сестра, она нашла такое слово. Притчи 18.23. Сестры, возьмите это слово. Если вы хотите иметь хорошего мужа, Пока, может быть, у кого-то нет, вы молитесь, возьмите это слово. Смотрите, что здесь сказано. Кто нашел? Не... Э, я же сказал как, да? Притчи 18.23. Ускоряемся. Помазание течет. Кто нашел? 22 это? А у меня что-то 23-й тут. Интересно, <смех> ускоряемся, <смех> просто ускорение идет. Кто нашел? Смотрите, вот я даже думаю не зря вот тут кавычки, так, дайте. Добрую жену тот нашел благо и получил благодать от Господа. Точка. И эта сестра говорит, я увидела это обетование. Это же говорит обо мне. И она говорит, я начала каждый день думать об этом и говорить это. Говорит, я просыпалась, утром подходила э, ну там, к зеркалу, умываю, чищу зубы и говорю, кто нашел меня, ну, к примеру, там, Светлану, кто нашел меня, тот нашел благо <laughs> и получил благодать от Господа. И она рассказывала, говорит, ну, она была в одной церкви, там был молодой служитель. И знаете, он не был женат еще, и все сестры за ним хотели, знаете, и он он ей нравился. И говорит, когда я начала говорить обетование, это не то, что, знаешь, тебе кто-то понравился, давай сейчас колдовать. Мы не об этом сейчас говорим, понимаете. Но она говорит, когда я начала провозглашать Божье Слово, говорит, все начало резко изменяться. Говорит, у нас начали строиться отношения, мы поженились, мы сейчас имеем счастливую семью. Есть сотни, есть тысячи обетований, которые дарованы нам. И нам важно не просто оставаться в том, в чем мы сегодня находимся. Нам важно позволить этим обетованиям проникать в нас, преображать нас, действовать в нас, говорить эти слова. Аминь. Поступать в соответствии этого. И ты будешь видеть просто в благодати без всякого труда, как все начнет меняться. У, слава, слава, слава Богу. Итак, смотрите, Иисус здесь говорит о четырех видах почвы. Давайте немножко о них поговорим. Первое сказано так: упавшая на пути, да? Иисус говорит о первой почве. Что это за почва? Это поверхностное отношение или небрежное отношение к Слову Божьему. То есть нет почтения к Слову. То есть такое, знаете, отношение... Не столь ценно. Когда мы понимаем ценность Слова, тогда мы не будем небрежно относиться к Нему. Мы будем принимать Божье Слово. Знаете, еще вот одно по этому скажу. Я думаю, многие из нас уже много слышали, мы не будем некоторые вещи как-то вот в этом копаться, в, в этой сфере. Но одно, что Господь меня побудил сказать в этой сфере, что нам нужно позволять Божьему Слову реформировать нас. Позволять Слову Божьему действовать в нас. Позволять Слову Божьему разбивать старые образы мышления в нашей жизни. Позволять Божьему Слову что-то искоренять в нашей жизни, что-то насаждать в нашей жизни. Смотрите, Якова, 1 глава, 21 стих сказано, «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое Слово, Которое сказано, смотрите, могущее спасти ваши души. Как только семя Слова Божьего соединяется с почвой, оно начинает действовать. Важно не противиться Слову. Важно не, знаете, вот противостоять Слову, но принимать его и позволять ему углубляться в нашу жизнь. Я, знаете, никогда не забуду, я помню эту историю так ярко. Однажды в одной церкви я проповедовал, и там была библейская школа, и была тема о финансах. Может быть, вы скажете, вот опять финансы. Но Иисус много учил о финансах. Давайте смотреть в Писание, не просто в традиции, в какие-то вещи. И, знаете, я проповедовал эту тему, и я верю, что это благословенная тема, это... Тема, которая является благословением для народа Божьего. Это не основная тема, но это благословенная тема. И вы знаете, я проповедую Божье Слово, и я смотрю так, ну, в зал людей, вот, я многих из вас вижу, и я смотрю на реакцию одного мужчины, он пишет в конспекте, пишет, пишет, я смотрю, у него пятна пошли красные по лицу. Знаете, ну вот. Я вижу, что что что-то с ним происходит. И я сразу задаю вопрос. Сам себе. Что я говорю? Я проверяю, что я говорю. Знаете, вот иногда бывает, я себе скажу, как проповедник, бывает, ты неудачно пример привел. Однажды я в церкви проповедовал о Самсоне, о том, что У него были длинные волосы, там это. И говорю, это не придает. Извините, если кто-то, я сейчас просто старый пример приведу, неудачный. Говорю, если кто-то растит, волосы такие, знаете, мужчина, то это не прибавляет силы, а убавляет. То есть и как-то так я. Но я знал, что в церкви у нас нет таких людей. И потом заканчивается проповедь, и идет ко мне парень один по проходу с длинными волосами. И он так идет ко мне, и я думаю, ну, я понял, о чем сейчас будет разговор. И он, знаете, первый раз пришел в церковь и говорит, «Пастор Сергей, можно вам вопрос?» Я говорю, «Да». Он говорит, «Вы знаете, вот слушаю всю проповедь, мне очень понравилось, так меня коснуло все. Ну, вот этот момент, объясните мне, пожалуйста». И я, ну, начал объяснять. Ну, ему как бы объяснил, поговорил. То есть к чему я этот пример привожу? Что иногда бывает пример, иногда бывает, может быть, ну, Какая-то история. Бывает такое. Мне иногда Господь говорит поменьше истории примеров. Но я даже сейчас почему эти примеры привожу? Что они кому-то помогут. И вот смотрите. Когда, когда мы проповедуем Слово Божье, Писание говорит, оно, чистое Слово, оно всегда будет что-то производить в жизни человека. Если Вы сидите, и с вами ничего, ни холодно, ни жарко, ни хорошо, ни плохо, ну, как-то, знаете, что-то не то. Либо должно быть благоухание, либо какой-то вот, ну, дискомфорт такой, знаете, что что-то с вами происходит. И я так хочу вам сказать, братья и сестры, вот кто-то, может быть, уже один год, кто-то два года спасен, там, три, кто-то больше, меньше, но... Слово Божье, оно проникает в нас. То есть, даже если тебе 20 лет, еще есть куда проникнуть. Ну, в Боге 20 лет. Оно проникает спокойно, плавно. Знаете, Бог, Он так нас любит. Вот важно, чтобы наркоз был. Вот мне надо говорят, ты с наркозом режешь. Я говорю, слава Богу. Помазание у меня есть, наркоза. Хорошо. И вы знаете, вот, когда Слово Божье начинает проникать в твою жизнь, и ты чувствуешь, ой-ой-ой, что это такое? То знаешь, вот что важно? Быть открытым. Быть открытым к Слову Божьему. И знаете, этот мужчина, я помню, знаете, он пишет, и я смотрю, такая реакция, он аж начал внешне так. Ух, и я проверяю, я Слово Божье проповедую. Я не примеры даже говорю ничего. Мы читаем места Писания. Мы читаем места Писания, мы говорим об этих местах Писания, и с ним что-то происходит. И вы знаете, что интересно? Вот послушайте еще. Что бывает такое, звучит одно и то же слово, часть зала умиляется, но часть зала тяжело. Потом дальше проповедуешь, эта часть начинает умиляться, потому что Бог пошел в другую сторону, он в другую меч начал. Но та часть зала, класс, аминь. Почему? Потому что они в этом имеют уже что-то измененное, и они это воспринимают. И вот когда Бог меня, когда Бог вас касается в чем-то, нам важно позволить Божьему Слову действовать. Знаешь, если ты слушаешь Божье Слово, и ты ходил в церковь, может, долгие годы, где насаждалась, знаешь, систематично долгие годы сознание греха и ты услышал слово божье ты начал открывать места описания и знаешь в начале что это будет это будет конфликт то да не может этого быть что это написано я раньше этого не видел лянь там что-то я на одном месте стоял а тут 30 мест так то и то место в этом свете не о том О, Господь, я принимаю это слово, действуй во мне. И этот мужчина, знаете, он э, пишет раз тетрадь, в пакет, еще такой пакет у него, знаешь, шерудит, и он всунул, сидит и такой, думаю, уйдет. И сам внутренне говорю, Господь, помоги ему. Вот знаете, как важно нам любить друг друга, любить людей. Мы проповедуем вам Слово Божье не для того, чтобы ранить вас, не для того, чтобы, знаешь, ну вот как-то позлить или унизить человека. Ни в коем случае. Слово Божье всегда для того, чтобы плохое отсоединить от твоей жизни и дать тебе хорошее. Но иногда, когда Слово Божье приходит и... Есть что-то укоренившееся, есть определенная такая, ну знаешь, боль. Но нам нужно позволить этому оставить. Просто уйти это, этому из нашей жизни. И во время проповеди, знаете, он из пакета раз пять высовывает тетрадь, засовывают, высовывают, засовывают, И я прям чувствую, вот, знаете, иногда бывает, ты проповедуешь, вот проповедники знают, ты чувствуешь, как будто ты разговариваешь с людьми, ты чувствуешь их, Ответы. Ты задаешь вопрос, все молчат, а ты слышишь, что они тебе говорят. И ты начинаешь дать. Вот это как ну, дар своего, ну, дары Духа Святого. И я понимаю, вот у него такое восторг, да что это такое? Да что это такое? Да как там это? А мы говорим, давайте откроем это место Писания. Он смотрю, читает. И он такой, толянь, «Да, точно Слово Аж Божье. Да это ж Слово Божье он говорит. Ну да, тетрадь с пакета. Ладно. Раз опять какая-то твердыня поднялась. А я с этим не... Я думал 20 лет против. Я не согласен с этим. Но послушай, давайте поднимем Слово Божье. Слово Божье. Слово Божье. Да будет в центре служения. Да будет в центре христианской жизни. Да будет в центре авторитетов. А авторитет сказал. Какой авторитет? Самый высший авторитет. Это Божье Слово. Апостол Павел, он был Божьим помазанникам. Но знаете, что он говорил? Он говорит, даже если я вам буду благовествовать иное благовестие, не слушайте меня, да будет анафима. Смотрите, что апостол Павел говорит. Апостол Павел сам, смотрите, Он, он как бы говорит всем людям, что давайте поднимем Святое Писание, давайте поднимем Библию в основании, давайте мы поднимем не то наши чувства, наши взгляды, а как вот наши бабушки, дедушки так учили. Но послушайте, воистину, Сын Божий, Иисус Христос, Он умер на кресте, и Он воскрес, чтобы все наши грехи были прощены. И когда это случилось, и когда мы отреагировали на благодать Божью, верой, это начало действовать в нашей жизни. Все наши грехи прощены. Как только мы приняли Христа своим Господом, мы стали праведными. Это истина Божьего Слова. Аминь. Итак, нам важно принимать Божье Слово. Принимать Божье Слово. И мы должны создавать, знаете, такую атмосферу, когда мы говорим о Божьем Слове. И проповедник должен говорить в силе, не стыжась, и люди должны вытягивать из него, говорит, поддай огня, а ну еще дай, и ты чувствуешь, что тебе так легко, так свободно, так в пол, ты просто, ну, говоришь Божье слово, и оно проникает, оно изменяет, жизни людей изменяются, а бывает то, иногда, когда с Божье слово приходит, но есть противление, люди говорят, нет, мы не хотим его принимать, оно не вмещается в нас, и что происходит, слово Божье не может произвести что Бог хочет произвести. Итак, смотрите, следующее, о чем Библия говорит о почве, упавшей на камни. Что это за почва? Иисус здесь говорит, это люди нестабильные, непостоянные. Это те, кто оставляют Слово Божие. Вы знаете, нам важно принимать Божье Слово. Аминь. Принимать Божье Слово. Погружать себя в Слово Божье, отождествлять себя с тем, что Бог говорит. Позволять этому действовать в нас. Но также очень важно держаться этого. Держаться этого. Смотрите, сказано евреям 10.23. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Вау. Давайте скажем. Вау. Верен обещавший. Верен обещавший. Я в своей жизни неоднократно видел. Да, были какие-то времена, может быть. Я в терпении стоял, я держался веры, я стоял на Божьем слове, проходило какое-то время. Вы знаете, я могу вам сказать, что Бог верен. Бог верен. Бог верен. Бог верен в вашей жизни. Бог верен в вашей семье. Бог верен для вас. Он верен. И когда, может быть, приходят такие мысли, а может быть, это слово не сработает в твоей жизни. Это ложь дьявола. Бог верен в вашей жизни. Он верен для вас. Он верный. Марка 4:26 «И сказал, Царствие Божье... «Подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе, когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Смотрите, одна из притч Иисуса, здесь, конечно, есть интересный, мы немного, может, после поговорим, ну, интересные грани, но что здесь показано? что когда сеется Слово Божье, или как семя, да, ну, здесь идет речь о семени, мы знаем, что это Слово Божье, когда оно сеется, то Библия говорит, что сразу, ну, даже физически посмотреть, когда семя посеет в землю, если ты завтра пришел, смотришь, и ничего не происходит, то не думай, что оно не действенно. Не надо его выкапывать, посмотреть, что ты не работаешь. Я не понял. Вот верю, молюсь, говорю это Божье Слово, а что никакого результата не происходит? Поверь мне, происходит, как только ты взял Слово, как только ты его первый раз устами сказал, к примеру, ранами Иисуса я исцелен. И знаешь, что Слово Божье действует в тебе. Ну я, пастор, ничего не чувствую. Ничего нет, э, знаешь, ну, великого в твоих чувствах. Есть истина Божьего Слова. И нам важно держаться Божьего Слова. Держаться. Держаться Божьего Слова. Мы говорили уже, вот, Сережа, давай еще раз, мы когда-то приводили, да, эти примеры, иди сюда. Вот если Сережа нуждается в слове, в каком вот обетовании есть какое-то у тебя? Не, ну скажи какое-то одно, ну ладно. Аминь. Вот смотри, Сережа. Ранами Иисуса ты исцелен. Это истина, это уже совершившийся факт. Благодать это уже и обеспечила. В Боге вообще нет проблем, чтобы это проявилось. Бог говорит, я люблю тебя. Он дал тебе веру, это тоже не от тебя. Знаете, мы иногда, нам нужно верить, верить, верить. Да расслабься. Все нормально. Ну, Вера это не так тяжело. Все Бог производит в нас. И Бог через меня, через других проповедников, Он говорит, Сережа, вот есть обетование. Вот, Он тебе дает даже, не надо его... Иногда, знаешь, копаться, он тебе даст обетование, он даст тебе силу, все. Он говорит, на, бери. Нет, и берешь, ты же берешь, правильно? И вот смотрите, как только он взял Слово Божье, и он начал смотреть на него, говорить, то есть рассуждать над этим Словом, оно начало производить действие. Что делает лукавый враг? Он понимает, что оно сработает. Вы знаете, что дьявол верит больше в силу Божьего Слова, чем некоторые верующие люди. Он знает, что Слово сработает. И какова его цель? Похитить Слово, забрать его. Он говорит, Сережа, откажись от этого Слова. Ну, вот вот понимаешь, ну, у Сергея ну, сработало, вот у того сработало брата, у сестры то есть сработало. Ну ты ж вот смотри, ты ж знаешь себя. Не совсем. Не, ну, бывает же, да, поступки, все. И смотрите, что дьявол. Почему мы слышим о праведности? Потому что праведность помогает нам. Да, да. Сохраняет то, что Бог нам дает. Праведность помогает нам брать это. Да, да, то есть праведность это важный тем. И дьявол говорит, послушай, Сережа, это не сработает, потому что ты такой вот. Сережа говорит, слушай. Сработает 100%. Почему? Потому что я праведник во Христе Иисусе. Потому что кровь Иисуса мыла меня, очистила. И он держит это слово. Если у лукавого не получится похитить слово, Царство Божье проявится здесь. Спасибо, Сереж. Очень важно, братья и сестры, держать слово Божье. Скажи тому, кто рядом, держи Божье слово. Вы знаете, я помню Мы уже подходим к завершению Еще есть немного времени Я помню, одна сестра в церкви Она взяла обетование Начала молиться мужа. И Знаете И Знаете, дьявол говорил ей Твой муж не спасется Он не придет в церковь и знаете, она смеялась вот так, как Володя сейчас. «Ха, ха, ха, ха. я знаю, что он придет. И она рассказывала, она говорит, я сижу на собрании в церкви. Это у нас было в церкви. Ну, я знаю эту семью. Это реальная история, невыдуманная. Она говорит, сижу на собрании, говорит, пастор проповедует. И потом, говорит, в конце он... Ну, обращается к новым людям, говорит, если вы хотите принять благодать Господа, быть праведным, сегодня это ваш день. И говорит, я смотрю, говорит, стою я так в середине зала, стою, смотрю, люди начали идти, смотрю, муж мой идет. И она говорит, я думаю, видение, наверное. Знаете, он может, ну, вижу, то есть она, ну, знаете, даже, ну как, разум говорит, как это может быть? Он вышел, он Принял Христа как Спасителя. И потом он рассказывал, он говорит, а он даже, знаете, так иногда запрещал ей в церковь ходить, кричал, там, говорит, послушай, куда ты идешь там, то и то. И когда она пошла в церковь, он лег спать. И знаете, во сне он пережил такое, ну, духовное действие определенное, что он вскочил и побежал в церковь. И он не просто вышел, знаете, он... Посещал церковь, они переехали сейчас в другом городе служат, то есть Бог коснулся человека. Слово Божье живо и действенно, обетование Божье да и аминь, Бог верен обещаниям, нам нужно держаться за Божье Слово, не отпускайте Божье Слово в своей жизни. Знаете, я хочу сейчас пророчески нам всем сказать, Бог Говорит к нам, нам нужно держать Божье Слово в отношении нашей страны. Мы не должны отпустить обетование, которое Бог дал в Своем Слове. Те пророческие слова, которые звучали о нашей стране. Что происходит? Послушайте, дьявол, он видит угрозу. Он видит, послушайте, что есть великое будущее у этой страны. Он видит, к чему Бог предназначил эту страну. И мы держимся Божьего Слова. Вы знаете, я когда заезжаю к нам, у нас ну, служение там на линии прям, соприкосновение много разрушений. И мне Бог сказал, смейся, когда заезжаешь. И знаете, некоторые заезжают со мной, а я вот так еду. Ха, ха, ха. И вначале все думают, может, что-то с пастором уже нервная система просто не выдержит. Но сказано опустошению, посмеешься. Что мы делаем? Мы высвобождаем веру Божью. Мы говорим, все восстановится, город будет намного лучше. Люди приходят на собрание, и мы говорим, послушайте, этот город праведников. Это город, где Бог проявляется могущественно. То, что мы видим внешне, мы высвобождаем благословение. Это все восстановится, все будет намного лучше. И Бог хочет, чтобы мы стояли в проломе. И вы знаете, я три года, я приезжаю и я говорю, мир здесь. И знаете, идут выстрелы иногда во время собраний, снаряды разрываются рядом. Но послушайте, Бог мне сказал, не смотри на то, что ты видишь, продолжай это говорить, продолжай это говорить, продолжай это говорить, продолжай это говорить. Послушайте, я... Просто чувствую, еще хочу сказать, я слышу, как некоторые в фейсбуке пишут, ой, фотографии из прошлой жизни, какая прошлая жизнь? Донецкие, какая прошлая жизнь? У нас одна жизнь. И у нас одна прекрасная, счастливая жизнь во имя Иисуса Христа. Придет время, когда, знаете... Там, где сегодня есть разрушение, там, где есть сегодня проблемы, васияет, как сказано, свет Господний. Придет время, когда, знаете, люди будут возвращаться. Писание говорит, что ты населишь опустошенные города. Города будут населяться. Слава Божья будет там действовать. Чудеса Божьи будут там происходить. Знаете, Бог любит всю Украину. Знаете, я в своем сердце, я люблю всю Украину, я люблю Львов, я люблю Донецк, я люблю, знаете, все, все города в нашей стране, я благословляю всех людей. Мы единая страна, мы благословленная страна, и Бог совершит великое на нашей земле. Аминь. Следующая почва сказана, мы завершим упавшая в терни это люди, которые более погружены и восприимчивы к реалям этого мира. Это то, о чем мы говорим. Смотрите, есть то, что Бог говорит, но есть то, что мы видим физически, мы э, смотрим на все, есть какие-то прогнозы, есть еще что-то. И вопрос в чем? К чему мы больше восприимчивы? К Слову Божьему или к тому, что мы слышим? Я помню, когда у меня была проблема со спиной, я пришел к врачу, и к врачам не проблема ходить. Знаете, некоторые люди говорят, я проявляю веру в том, что я не иду к врачам. Это не проявление веры. Абсолютно. Некоторые считают, что отказ от врачей – это вера. Это не так. Хорошо, не будем углубляться. Пастор Евгений объяснит. Хорошо. Но смотрите. Я помню, я пришел, и меня, ну, э, там, у меня такие боли было, Я с кровати, так знаете, сползал, у меня нога тянула. И я пришел, специалист меня посмотрел и говорит: с этим надо будет жить. Ну, и, ну нормальный медик. Просто говорит: ну все. <с>? Как бы, естественно, с этим надо свыкнуться. Ну, факт. Понимаешь, тут у тебя проблемы, то и то сейчас, может, как-то так легче будет, ну, все. И знаете, что у меня внутри поднялось? Но ну Ведь Божье Слово говорит о другом. Ведь Божье Слово говорит, что мы исцелены. Это наше, мы должны в этом находиться. И я помню, знаете, как я лежу, и он говорит, это все. Я говорю, нет, не все. Что? он ну, мне знал. Я говорю, все будет хорошо. Я исцелен ранами Иисуса. И знаете, что происходило? Я помню, прихожу на собрание, мне проповедовать. Я еле прихожу так, знаете, ну, все-таки проповедник веры. Ну, знаете, атаки какие-то. Ты можешь сказать, а что, проповедники веры могут быть атакованы? Могут быть атакованы. Но дьявол потом, посрамленный, бежит просто. Мы ходим в защите. Мы не под атаками ходим. Нас дьявол не касается. Но, дай аминь. Аминь. Я не соглашаюсь больше быть под атаками, но, знаете, была в тот момент атака. и Я, знаете, сижу на стуле, и э, ну, группа прославления, мы встали, начали поклоняться, я стою, прославляю. Потом выходит там, служитель говорит, братья и сестры, присядьте, мы сейчас послушаем слово о приношениях, я присел. Давайте опять встанем. И вы знаете, вот я свидетельствую, я каждый раз вставал и говорил, ранами Иисуса, я исцелен во имя Иисуса. Мне все говорило, ай, так болит. А я говорю, я не соглашаюсь с этим. Я не соглашаюсь. Я не смотрю на внешние вещи. Я верю Божьему Слову. И знаете, в один момент я встаю вот так, и начал молиться, поклоняться. Потом вышел за кафедру, проповедовал. Смотрю, глянь, что-то классно. Думаю, мы уже в помазань. Оно бывает, знаешь, когда ты в помазань попадаешь. Ну классно. Вообще думаешь, хоть живи в этом вот, Палатку. но ну, мы и живем в нем. Но я сошел потом, сажусь, встаю. Все. И уже годы прошло полностью. У меня нет вообще никаких проблем. Знаете, Господь желает, чтобы мы были более восприимчивы к Его слову. Потому что, смотрите, ну, такое может быть и у нас, когда ты какое-то время ходишь в церковь, если ты больше сконцентрировал на мирских вещах, на мирской информации, на том, что есть в этом мире, что происходит? Ты слушаешь, туда погружаешься, и твое сердце начинает ожесточаться, оно грубеет. И бывает такое, здесь этого нет. Но я видел в церквях, я приезжаю, проповедую там Божье Слово, представьте, я говорю, «Христос наш Целитель». И люди сидят ноль. Я говорю, он целитель наш. И знаете, я как слышу, вот иногда, э, ну, были такие моменты, я слышу, на одного смотрю, и так он на меня смотрит, а я слышу, что он мне говорит. Он говорит, да-да-да, я в курсе, что он целитель. Только что-то 10 лет я не вижу этого. А в чем проблема? В ожесточении сердца. Проблема не в Боге. Чудеса не перестали проявляться в церквях. Бог не перестал творить великое среди нас. Господь хочет, чтобы мы, знаете, повернулись к Его Слову, чтобы мы погружались в Его Слово. Аминь. Наполнялись Божьим Словом. Аминь.